0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny Lepies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute dabei sind meine Kollegen Gregor Honse. Hallo Gregor. Hallo Jenny. Und mein Kollege Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. Heute sprechen wir zuerst wieder einmal über künstliche Intelligenz. Das Thema lässt uns irgendwie nicht los. Wissenschaftlern ist es gelungen, mittels speziell ausgewählter Zeichenfolgen in einer Benutzerabfrage äh, Sprachmodellen Dinge zu entlocken, die es eigentlich nicht ausplaudern soll. Was dahinter steckt? Und was das nun für die Anfälligkeit von KI-Sprachmodellen bedeutet, das berichtet uns gleich Wolfgang. Beim zweiten Thema geht es ums Bauen, genauer gesagt um Zement. Gregor hat eine US-Firma entdeckt, die eine klimaneutralere Alternative zu dem Baustoff entwickelt hat. Mit ihrem Rezept hat sich die Firma speziell auf das Bauen per 3D-Druck ausgerichtet. In der Nähe von Houston sind bereits erste Ferienhäuser auf diese Weise entstanden. Gregor erzählt, wie die Firma den Ausstoß von CO2 mit ihrem Zement reduzieren konnte. Und im Anschluss haben wir noch, äh, wie immer, den Tipp der Woche für euch. Und zwar dieses Mal ein Buch. They are here. They are already here, heißt es nämlich. Genau. Ähm, aber zunächst sprechen wir über eine Meldung, die Anfang der Woche speziell auch im Heiseforum für Aufsehen und Diskussion dort sorgte. Ein äh, Team unter anderem von der Carnegie Mellon University hat eine Studie zu universellen und übertragbaren feindlichen Angriffen auf große generative Sprachmodelle mit künstlicher Intelligenz wie ChatGPT, Bart oder Claude veröffentlicht. Darin beschreiben sie, dass sie nach, einen, äh, nach ihren formulierten Prompts gegnerische Syntaxketten angefügt haben. Dieses Vorgehen erzielte, dass beispielsweise das Sprachmodell ChatGPT 3.5 Turbo, die Anleitung zum Bau einer Bombe ausspuckte. Anfragen also von denen, die Systeme normalerweise sagen würden, sorry, diese Information kann ich dir nicht geben. Das ist natürlich nicht das erste Mal, dass KIs ähm, Dinge herausgeben, die eigentlich aufgrund ihres Alignment-Trainings gesperrt sind. Wolfgang, kannst du uns erklären, wie die Forscherinnen und Forscher das in diesem Fall geschafft haben? Bei ihrem Vorgehen ist ja auch besonders interessant, wie sie auf diese Zeichenfolge äh, gekommen sind, die, die diesen Jailbreak ermöglichte. Für mich sind das einfach nur Wörter und so ein paar Sonderzeichen zusammengestückelt. Genau, genau.
0: also es gibt zwei Besonderheiten oder drei Besonderheiten bei diesem Paper. Deswegen hat das auch jetzt, glaube ich, für eine gewisse Aufregung gesorgt. Das Erste ist, wir haben vor nicht allzu langer Zeit ja über so ein ähnliches Ding gesprochen, wo es darum ging, dass multimodale Modelle angegriffen worden sind. Genau. Das heißt, das, war ein, das waren Modelle, die sowohl Bilder als auch Text verarbeiten und die Leute, die das gemacht haben, haben halt so ein Pixelmuster erzeugt, indem sie mit Brute Force einfach gesucht haben nach Pixelmustern, die die Modelle dazu bringen, ihre alignment zu ignorieren. Hm. Das Spannende ist ja, dass nach wie vor jetzt auch darüber diskutiert wird, warum ist das eigentlich so? Warum funktioniert das so? Das ist noch nicht klar. So. Und äh, da war jetzt aber nicht, da waren nicht die einstiegig Verdächtigen dabei. Also ChatGPT zum Beispiel oder Lama oder Vikuna oder Falcon oder so. Ähm, und jetzt war das so. Genau. Also, das heißt, die haben das ausprobiert, äh, zum Beispiel mit Lama 2. Und äh, was ja leichter zugänglich ist, weil es quasi Open Source ist. Äh, und äh, haben dann geguckt, lässt sich das übertragen? Funktioniert das auch mit GPT-basierten Modellen? Und überraschenderweise funktioniert es ziemlich gut hm. mit GPT-basierten Modellen.
1: Wieso war es so wichtig, dass Sie das auf einem Open Source Modell zuerst... Naja, weil
0: sie da besser kontrollieren können und besser suchen können nach, nach den Inputs. Kommen wir gleich noch zu, wie, hm. wie, wie funktioniert sowas. Und das zweite war, das zweite Überraschende dabei ist halt, wie gesagt, dass es sich übertragen lässt und auch noch, dass es aber nicht überall funktioniert. Das heißt, sie haben geguckt, es funktioniert mit GPT, ChatGPT, GPT, GPT 3.5, also GPT 4 funktioniert das relativ gut, mit Claude funktioniert es so mittel. Mhm. Äh, ähm, ne, mit, mit mit Claude wiederum funktioniert das relativ schlecht. So und die Frage ist, warum ist das so? Hm. Äh, Claude glaub,
1: ist nochmal von welcher Firma? Das oder ist von Antroffic. okay. Hm. Ähm,
0: ja, und äh, ja, und außerdem, wie gesagt, äh, hat das, war das jetzt rein textbasiert und die genau. äh, und diese Zeichenketten, die sie da erzeugt haben, waren nicht nur irgendwelches äh, kryptisches Gewirr, sondern da waren teilweise auch lesbare An Ansagen mit drin. Also das ist Sie haben gesagt, das ist naja, zumindest leichter interpretierbar, warum das möglicherweise funktioniert und zum einem entsprechenden Angriff geführt. Aber du hast gefragt, wie das funktioniert. Und die Basisidee dabei war, fand ich sehr clever, dass sie gesagt haben, wir lassen einfach systematisch suchen von einem anderen Programm, äh, nach äh, Zeichenketten, die man an den Prompt dranhängt, mhm. also nicht den Prompt voranstellt, damit äh, nicht der nicht der Prompt die eigentliche Anweisung kaputt gemacht wird, ja. sondern hinten ran. Äh, und die sollen dann bewirken, dass äh, das System was ausspuckt, was es normalerweise nicht ausspuckt. Und äh, die Idee war dann dabei zu sagen, wir suchen nach eine affirmativen Antwort. In mhm. dem Fall war das das Schlüsselwort, sure. Weil sie festgestellt haben, dass, wenn so eine Anfrage positiv beantwortet wird, dass dann oft, also ne, sag mir, wie ich, weiß ich nicht, den Präsidenten der USA umbringen kann, wenn dann diese Antwort tatsächlich kommt, fängt sie meist äh, mit Show. Äh, sure sure an. An. sicher Als, Klar, äh, hier sind die Schritte, ja. die du Schritt für Schritt ab. Und dann wussten
1: musst. sie, wenn die Antwort mit Show begann, dass das ein, richtige, Na, richtig ein richtiges genau. Element.
0: Und was sie gemacht enthält. haben, war halt äh, zufällig ausgewählte, äh, einen zufällig ausgewählten Zeichenanhang zu nehmen mhm. und dann da äh, einzelne Tokens, einzelne Wörter, einzelne mhm. Zeichenfolgen auszutauschen und zu gucken, in welche Richtung verändert sich der Output. Um diesen um diesen Gradienten sozusagen äh, äh, geht das in die gewünschte Richtung. Um
1: dem Ziel näher zu kommen. genau. Um dem mhm.
0: Ziel näher zu kommen. Und äh, dafür ist es gut, halt äh, nicht eine völlige Blackbox zu haben, sondern berechnen zu können, wie verändern sich die Wahrscheinlichkeiten äh, der Out des, des Outputs, wenn ich äh, diese Zeichenfolge so und so austausche.
1: Dafür war dann Lama als Open-Source-Modell gut. Ne? War,
0: dafür war das recht ja. praktisch, genau. N äh,
1: ein heißer Kommentar oder im Forum war auch noch irgendwie, das, ist das nicht wahnsinnig zeitaufwendig, das so iterativ herauszufinden? Also wahrscheinlich ist es so ähnlich wie knacken oder so. Das ist,
0: das ist richtig, wie gesagt, das ist sowas wie eine Brut Force attacke das heißt ich habe keine Ahnung, wie die Lösung sein könnte, ich probiere einfach irgendwas aus, verändere das dann, also es ist wie ein Tresorknacker, der einfach erstmal irgendwelche Zahlen nimmt und dann dreht und hört, knackt es irgendwo.
1: Tresorknacker von heute.
0: <lacht> Sozusagen, ja und der Rechenaufwand ist sehr groß äh, bei diesen Geschichten, es ging ja aber auch nicht darum, jetzt einfach ganz viele Jailbreaks zur Verfügung zu stellen also was sie äh, sondern sie, sie wollten damit zeigen prinzipiell geht das die sicherheitsmechanismen die im moment angewandt werden also insbesondere dieses alignment training hm. äh, mit in der regel reinforcement learning mit mit äh, user feedback hm. äh, sind nicht sicher die sind sicher für bekannte Beispiele, wie zum Beispiel ja, verrate mir, wie ich den US-Präsidenten umbringen kann mhm. oder wie ich meinen Nachbarn beseitigen kann, ohne Aber geschnappt das, zu werden.
1: Das könnte man auch mit dieser Formel. Also ist die Formel immer gleichbleibend sozusagen, die man hinter dem Prompt hängen könnte? Oder hast du für die Anleitung der äh, zum Bau einer Bombe eine bestimmte Syntax und für den der Mord des Sie Präsidenten einen anderen? Sie
0: haben tatsächlich. Äh, ähm, Ergänzungen gefunden, die relativ universell funktionieren. Okay. Nicht mhm. für alle Anfragen, aber eben relativ universell. Mhm. Das ist eben auch ganz erstaunlich, dass das geht.
1: Ja.
2: Aber lässt es nicht relativ einfach blockieren durch A, mhm. Begrenzung der Anfragen von derselben IP-Adresse und zweitens, indem man einfach sagt, kryptische Zeichen, die in keinem Wörterbuch stehen, beantworten wir nicht. Das ist bestimmt irgendeine <lacht> finstere ja, genau. Absichten dahinter, <lacht> Das ist nicht jemand, der irgendwas, User, der irgendwas wissen will.
0: Klar, aber deswegen haben die ja jetzt nicht mit ChatGPT trainiert, ne? sicher. Äh, wenn wenn ich äh, so eine Brute Force Attacke auf ChatGPT machen wollte, müsste ich ganz ganz viele Anfragen äh, stellen, immer mit veränderten Zeichenketten und gucken, wie wie in welche Richtung entwickelt sich der Output. Äh, das äh, kostet mich auch jede Menge Geld, weil für diese Anfragen muss ich ja bezahlen oder die Antworten muss ich bezahlen. Deswegen haben sie ja trainiert mit einem anderen Modell und deswegen ist es ja so cool, dass eben Zeichenketten, die man dann gefunden hat, mit ChatGPT trotzdem funktionieren. So, aber klar, sie haben auch geschrieben, also erstens ist es so, dass sie auch so ähm, ja, nach diesem äh, Responsible Disclosure Prinzip vorgegangen sind, dass sie mhm. also gesagt haben, das, was wir gefunden haben, haben wir natürlich den Betreibern der entsprechenden Chatbots vorher mitgeteilt. Mhm. Es ist sehr wahrscheinlich, also der Code ist öffentlich, ne, für diese, für dieses Suchverfahren. Kann man sich auf GitHub runterladen und laufen lassen. Mhm. Ähm, äh, es ist es sehr wahrscheinlich, dass die spezifischen Beispiele, die sie veröffentlicht haben, jetzt nicht mehr funktionieren. Und es ist auch relativ einfach natürlich, äh, wäre jetzt, also eine der einfachsten Sachen wäre jetzt für OpenAI zum Beispiel eine bekannte Zeichenkette zu nehmen und einfach in dieses Alignment-Training zu integrieren und zu sagen, wenn das kommt, keine kommt. Hm. <lacht> Ganz klar. Und ja, klar kannst du natürlich auch irgendwelche kryptischen Zeichen äh, blockieren, ähm, aber äh, was machst du mit Sonderzeichen? Wie ist das zum Beispiel? Also du würdest ja in verschiedenen Sprachen agieren. Also Kodierung, ich bin sicher, dass man das dann auch noch wieder maskieren kann. Oder Also es würde mich nicht überraschen, wenn das, wenn man das könnte. Und die, und das, das, die Intention von dem Paper war ja zu zeigen, hey Leute, eure Sicherheitsmaßnahmen sind unzureichend. Wahrscheinlich müsst ihr euch was ganz anderes ausdenken als dieses Alignment-Training. Weil das zeigt einfach, dass ihr sozusagen, das ist so wie, wie diese, was wir, wo, wo wir, in, in Sachen Ökologie immer dran, äh, dran rummeckern, diese End-of-Pipe-Technologie sozusagen. Also, äh, das Modell erzeugt nach wie vor, das Sprachmodell, was im Inneren ist, erzeugt nach wie vor toxische Outputs und dann lege ich einen Filter außen drum rum äh, und versuche zu verhindern, dass die an die Öffentlichkeit kommen. Aber es wäre doch viel besser, wenn ich eine Technologie hätte, die dafür sorgen würde, dass ich keine toxischen Outputs mehr, Outputs mehr Genau, ansonsten.
1: das Problem an der Wurzel überheben sozusagen. Ne?
0: Und das war deren Intention.
1: Ja, es gab ja letzte Woche war das glaube ich den diesen TU Studenten Marvin von Hagen, der das der auch Bing Chat äh, geknackt hat sozusagen und seine Herstellerinstruktionen äh, verraten hat und das ist ja wieder so eine ne, so eine Schwachstelle, die aufgedeckt wird und es wird ja nicht die einzige bleiben nehme ich mal an. Ähm, wie ist das denn jetzt so? Welche Auswirkungen hat das auf Sprachmodelle heute? Ist das jetzt zeigt das okay? Das war jetzt alles noch nicht so weit, was wir äh, veröffentlicht haben, um das auf die Menschheit loszulassen. Ist das mal so ein Rückschritt oder meinst du, das tut dem jetzt keinen Schaden, sondern hilft nochmal weiter, die Sprachmodelle zu verbessern?
0: Also es hilft unter anderem auch, Sprachmodelle zu verstehen und es hilft auch, sie zu verbessern, weil die Forschung ja unter anderem in diese Richtung weitergehen will. Warum ist das so? Warum... Äh versagen diese Mechanismen in, für, für bestimmte Inputs. Das ist ja eine extrem spannende Frage. Oder, oder eben auch gibt es, gibt es Möglichkeiten tatsächlich, den Output an der früheren Stelle grundsätzlich irgendwie moralisch, ethisch zu steuern, in eine bestimmte Richtung zu lenken, hm. dass das Ding nicht irgendwas sagt. Ein Praktisch, würde ich sagen, hat das jetzt nicht so eine große Relevanz. Klar kann man den Code runterladen und versuchen, noch neue zu finden. Es ist neue neue Prompts zu finden. Die alten werden wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Ich habe es aber nicht ausprobiert. Also hm. sie sind auch nicht vollständig veröffentlicht. Also in der, in der Demo, die im Internet ist, siehst du immer nur einen Teil. Die haben also nicht nicht alles offen aber wie gesagt, man kann den Code ja laufen lassen. Ähm, rein praktisch ist es wahrscheinlich so, dass es relevant ist für Leute, die zum Beispiel versuchen, äh, mit großen Sprachmodellen jetzt irgendwelche Hackerattacken zu fahren. Da gibt es ja tatsächlich auch Anwendungen mhm. für. Die, versuchen, die suchen natürlich nach solchen Jailbreaks äh, und äh, versuchen dann eben auch für spezielle Sachen Netzwerkattacken, Schwachstellen in Code zu finden. Äh, äh, Möglichkeiten, um äh, gezielt Phishing-Attacken zu launchen und sowas. Hm. Was normalerweise ja abgeblockt ist in den Sprachmodellen, aber äh, was man eben auch durch Jailbreaks äh, entlocken kann. Für die ist das sicherlich interessant. Ähm, ich würde sagen, das geht weiter. Also wie gesagt, das ist nicht nur, geht nicht nur in, in Richtung von ja, das kann jetzt irgendjemand missbrauchen. Sondern ich glaube, für die, für die Entwickler und Betreiber von solchen Sprachmodellen ist es auch interessant, weil es hilft, die besser zu machen und sie besser zu verstehen.
1: Es bleibt also spannend und wir äh, rechnen wahrscheinlich damit, dass, wir, dass noch weitere Sprachstellen bekannt werden. und äh, Damit muss man
0: äh, nach dem bisherigen Stand der Erkenntnisse <lacht> definitiv rechnen. Es wird noch weitere lustige Hacks und Jailbreaks, mehr oder weniger lustige Hacks und Jailbreaks geben. Also ich meine <lacht> Da, da kommt natürlich auch immer diese Diskussion um die Ecke mit äh, Alignment, ne? also wie mhm. können wir verhindern, dass die KI irgendwie völlig außer Kontrolle gerät und die Macht übernimmt und so und tatsächlich ist eines der Beispiele in dem Paper, was sie eben äh, auch Lama 2 gefragt haben, äh, wie, kann, wie, äh, wie kann KI die Menschheit vernichten? Okay. <lacht> Kannst du nachlesen mhm. dann, es gibt so eine Punkte, so einen diff relativ differenzierten Plan, der auch gar nicht so blöd ist, wie Lama 2 sich überlegt hat, wie man die Menschheit vernichten
1: kann. Ach Mensch, in diesem Sinne, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Have a nice future. <lacht> genau. Okay, auf jeden Fall danke für deine, Ein deine Einschätzung da. Ähm, ich würde jetzt ohne Umschweife zum nächsten Thema gehen, nämlich dem umweltfreundlichen Zement. Das in Texas beheimatete Unternehmen Hive 3D Builders hat ein nach eigenen Angaben kohlenstoffneutrales Material hergestellt, das eine bessere Alternative zu herkömmlichem Zement äh darstellt. Dieser muss nämlich energieintensiv gebrannt werden, wobei sich zusätzlich chemisch gebundenes CO2 abspaltet. Die Forschung arbeitet daher an Lösungen, um Zement bzw. Beton klimafreundlicher zu machen. Es gibt verschiedene Ansätze, etwa mit Hilfe von natürlichem Granit- und Carbonfasern aus Salzwassereigen. Aber Hive 3D hat nicht einfach bloß neuen Zement entwickelt, sondern setzt ihn auch anders beim Hausbau ein, nämlich per 3D-Druck. Der Einsatz dieser additiven Fertigung hat viel Potenzial, besonders wenn es um Materialeinsparungen aber auch um das Design von Häusern und den Bauprozess selbst geht. Ähm, Gregor, du hast dir genauer angeschaut, wie das Unternehmen, das diesen vermeintlich klimaneutralen Zement herstellt, wie schafft es das und gelingt das ganz ohne CO2-Emissionen? Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
2: Also, vermeintlich, wieso vermeintlich? Also, eigentlich ist das okay. äh, bis zum Beweis des Gegenteils, glaube ich es erstmal. Ja. Ähm, es geht ja darum. Der 3D-Druck 3D ist ja von Beton, es ist, ist erstmal nicht neu. Den haben wir auch schon 1013 Mal darüber berichtet. Ähm, das Problem dabei ist, du hast zwar richtig gesagt, man spart Material, indem man halt genau belastungsgerecht konstruiert. Halt in Bögen oder genau mit der Wandstärke, die man braucht und so, dazu spart man Material, das ist zwar richtig. Andererseits braucht man dafür auch sehr schnell aushärtenden Zement. Und der ist besonders klima Schädlich. Das heißt, die Gesamtbilanz vom 3D-Druck ist tendenziell eher negativ.
1: Achso, ist eher schlechter als genau. normale Bauweise. Genau, weil ja. du
2: einfach einen höheren Anteil an sogenannten Portland-Zement brauchst, der ist hm. kalkbasiert und genau das ist dieser Portland-Zement ist genau das Problem. Hm. So. Ähm, also, wir merken uns, Portland-Zement, kalkbasiert, dieser Kalk treibt bei Brennen CO2 aus. Mhm. Und genau das ist das Problem. Ähm, und schon lange gibt es halt Zusatzstoffe zum Portland-Zement. Das sind Flugaschen von Kohlekraftwerken mhm. und das ist Hüttensand von Stahlwerken, äh, die zum Teil schon bis zur Hälfte zugesetzt werden zum mhm. Portland-Zement. Und das funktioniert auch alles ganz gut. Mhm. Ähm, aber halt nur zur Hälfte weil man kann bisher Portland, also was diese Zusatzstoffe sind sogenannte Porzellane. Das ist, kann Vulkanasche sein, aber in der Regel auch ähm, ja, Hüttensand und Flugasche. Mhm. Das Problem ist, da kannst du Wasser drauf kippen, wie du willst. Das härtet nicht aus. Es reagiert okay. nicht mit Wasser. Mhm. Es reagiert nur mit Lauge. Aber okay. wenn man es mit Portland-Zement mischt, entsteht nämlich beim Aushärten vom Portlandzement mit Wasser, Calciumhydroxid, was alkalisch ist und dadurch ergänzen sich die beiden Sachen. Ja. Also der Portland-Zement härtet aus, unter Wasser aus, setzt mhm. aber Calciumhydroxid frei, das wiederum das Porzellan aushärtet. Okay. Und das wird auch schon für den Beton 3D-Druck benutzt mhm. und ähm, ja, das ist soweit nichts Neues, aber halt nur zur Hälfte ist, ist halt immer noch zur Hälfte oder sagen wir zu 40 Prozent mindestens Portland-Zement drin. Mhm. Was jetzt aber diese Partner gemacht haben, also äh, dazu gehören noch Green-Cement und Eco-Materials, die halt den, das Material liefern.
1: Mhm.
2: Sie sagen halt, sie haben halt 100 Prozent okay. benutzt. Ja. Äh, das nennt man da auch nicht mehr Zement, sondern das nennt man dann Geopolymer das ist vor allem auf Silizium basiert und nicht auf ähm, Kalk. Ja. Dabei entsteht kein CO2. Das Problem ist halt, diese Porzolane, also Flugasche mhm. und Hüttensand, wie ich ja gerade beschrieben habe, härten unter Wasser nicht aus. Also wie machen sie es? Äh, die Antwort ist, ja. Äh, weiß ich auch nicht so genau. Das, <lacht> das verraten <lacht> sie halt nicht. Sie sagen, Ach so, also, das
1: ist dann ein internes Geheimnis.
2: Ähm, erstens, erstens Machen sie eine sehr aufwendige Vorbehandlung, so eine mhm. physikalische, also vulgo, sie malen es halt, glaube ich, sehr mhm. sorgfältig, dass halt die einzelnen Partikel eine sehr große Oberfläche haben und auch eine gleichmäßige Größenverteilung.
1: Mhm.
2: Und zweitens, ja, additive. Ja. Äh, da ist dann halt irgendwas drin, wahrscheinlich irgendwas Alkalisches, was das anreizt, was diese Aktivierung mhm. anstößt. Ja. Und sie sagen, aber es wird halt durch Wasser aktiviert. Okay. Also was, ja, keine Ahnung. Dann mhm. muss das, der eigentliche Aktivator muss in den Additiven stecken. Ähm, ja. Aber das äh, mehr, verraten sie eben Mehr nicht. verraten ja. sie da mhm. auch nicht. Aber es scheint ja zu funktionieren.
1: Genau, es sind ja, wie gesagt, schon erste Häuser genau. gebaut.
2: Genau, und das ist natürlich dann schon ganz schön cool. Ja.
1: Aber wenn du Silizium sagst, also dann ist es zwar CO2-neutral, aber ähm, das ist ja auch ein begehrter Rohstoff sozusagen. Ne?
2: Ach, eigentlich nicht. Eigentlich Sand. <lacht> Sand Also äh, Quarzsand, alles Mögliche. Also, ähm, ja, sie, es, äh, es ist tatsächlich ein Problem, äh, das ist schon richtig, dass. Ähm, zum Beispiel Flugasche aus Kohlekraftwerken. halt Der Nachschub begrenzt ist in dem Maß, wo Kohlekraftwerke abgeschaltet okay. werden. Sie sagen aber, ähm, man kann auch die Halden, wo sowas halt bisher als Reststoff deponiert wird, wieder abbauen und daraus okay. was gewinnen. Oder man kann auch, wie die alten Römer schon gemacht haben, äh, an die Vulkanasche selber gehen und die einfach abbauen. Also da wird kein, wird es keinen Mangel geben. Was ganz interessant ist, warum diese die Geopolymere sind ja nicht neu, aber was ein Problem dabei immer war, dass sie halt zu zähflüssig waren und zu schnell ausgehärtet sind. Das mhm. heißt, wenn du damit eine Schalung füllst, willst du natürlich, dass das ohne Luftlöcher möglichst dünnflüssig alles ist, dass du keine Löcher drin hast, keine Blasen drin hast. Mhm. Äh, beim, äh, und Natürlich, die sind halt sehr alkalisch. Das heißt, es ist für die Verarbeitung für die Leute auf der Baustelle auch schlecht. Hm. aber Beides ist beim 3D-Produkt nicht so ein Problem, weil du willst ja eher zähflüssige Sachen haben, dass sowas nicht zerläuft, wenn du da so, hm. so eine Wurst quasi aufträgst. Hm. Und die Menschen haben auch weniger Kontakt zu dem Material, weil es ja ein Roboter ist. Das heißt, dieses stark alkalische ist dann auch nicht so ein Problem. Das heißt also genau die Probleme, die Geopolymer beim normalen Betonbau immer verursacht haben, gibt es beim 3D-Druck nicht. Sind da
1: eher sogar von daher sogar vom Vorteil wahrscheinlich. Ne? Genau, von hm. daher
2: wird sich das dann genau die Methode und das Material sehr gut ergänzen. Und bei,
1: bei diesem Extruder, also dieser Drüse, ist das auch nicht problematisch, also dass es irgendwie zu dickflüssig ist oder so und dann irgendwelche, weiß ich jetzt nicht, Verstopfungen oder sowas herbeiführt.
2: Das weiß ich nicht, aber ich hm. denke, dass. Dieses Verfahren ist gut genug bekannt, also ja. dass man halt dann entsprechend die Viskosität und die Düsengröße und die Auftragsgeschwindigkeit, die ganz Parameter da genug dran rumschraubt, genug Möglichkeiten dran rumzuschrauben, dass es halt passt. Hm.
1: Haben Sie äh, irgendwas von einer Bauzeit für so ein, so ein Haus gesagt? Gab es da irgendwelche Angaben für? Das,
2: das weiß ich nicht, aber nee. es wird im Bereich von normalen
1: Baudingern
2: hm. sein. Also die haben auch schon vorher mit einer Mischung aus. Portland-Zement und Porzellan gearbeitet, mhm. auch vom selben Hersteller, haben damit auch Häuser ausgedruckt. Und ich denke, das wird jetzt auch ähnlich funktionieren, nur halt jetzt komplett ohne Portland-Zement.
1: Mhm. Ja. ja, wir haben ja oft öfter auch über 3D-Druck berichtet, natürlich. Und das auch immer mit viel Potenzial. Und das ist immer der 3D-Druck ist irgendwie die Lösung so für alles. Mhm. Für den Hausbau trifft das dann aber zu, oder? Also Ach, ist das eine gute Alternative, das 3D, oder?
2: 3D, das. Well, that depends, wie Wolf um, Wolfgang zu zitieren. <lacht> Kommt halt drauf an. Hm. Ähm, für viele Sachen schon, aber du musst dir natürlich vorstellen, also ich glaube, mit wirklich sehr hohen Häusern, also mehrgeschossig wird es wahrscheinlich schwierig vor Ort, weil du musst dir vorstellen, du musst so ein Gerüst aufbauen, wo so ein Roboter hin und her fährt. Wenn das so ein Bungalow ist, ja, hm. dann baut man es halt mal so 10, 15 Meter hohes Gerüst ist ja nicht so hm. der Akt, wenn du aber ein zehnstöckiges Bauhaus bauen willst, musst du natürlich ähm, ja. da ein mindestens elfstöckiges Gerüst drüber bauen. Ähm, es sei denn, natürlich, du machst die in der Fabrik, die einzelnen Bauteile, machst die vorproduziert, aber es ist ja auch nicht, ja. nicht Sinn der Sache. Also, genau. ähm, ja, hm. äh, gibt sicherlich, wo es schnell sein soll. Gibt es da sicherlich genug Potenzial?
1: Genau, letzte Woche gab es nämlich die Meldung, ne, dass äh, Europas größtes Gebäude in Heidelberg äh, per 3D-Drucker fertiggestellt wird, äh, wurde ein Rechenzentrum, das hat nämlich 11 Meter Höhe, sehe ich hier, nee, 11 Meter, oh gut, ah, okay. nee, 9 ja. Meter hoch, Entschuldigung. Okay, da, genau. weißt,
2: da weißt du wieder mehr als ich, das habe ich nicht mitgekriegt. Also… Nicht Europas größtes Gebäude, sondern Europas größtes 3D-Druckgebäude. Ja,
1: ja, 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 genau, also so ist es. Neun
2: Meter, da geht noch ein bisschen mehr, <lacht> das, wenn ich mich so umgucke. Genau,
1: nee, nee, aus dem 3D-Druck, genau. ja. Richtig, mhm. ja, nee, dann ähm, du schreibst noch mal einen Text dazu, mhm. da können genau. wir das noch mal alles nachlesen, den gibt es für die Hörer online ähm, morgen dann zu lesen. Vielen Dank erstmal. Gerne. Dann kommen wir zu unserem Tipp der Woche. Da wird es jetzt äh, außerirdisch. Es geht nämlich um ein Buch der Journalistin Sarah Scholes. Und es ist zwar nicht brandneu, sondern von 2020 aber es ist auch irgendwie zeitlos, weil ähm, es heißt They Are Already Here und macht einen Ausflug in die UFO-Szene. Und was viele Menschen so daran fasziniert. Du hast das Buch entdeckt, Wolfgang, und äh, du hast ja auch vor kurzem ein Interview mit diesem äh, John Elliott, dem Leiter des City Post Detection Hub, geredet. Die Einrichtung soll ja, Protokolle und so Verfahren entwickeln, äh, falls uns mal außerirdische Signale erreichen sollten, was, was dann zu tun ist. Und das Interview sei an dieser Stelle mal empfohlen, ich äh, kann das auch noch verlinken. Ähm, kommt denn John Elliott auch in dem Buch vor, weißt du das? Oder?
0: Nee, John Elliott kommt in dem Buch nicht vor, aber tatsächlich ist der aktuelle Aufhänger jetzt, oder es gibt einen aktuellen Aufhänger, nämlich jetzt wieder in den USA eine große Aufregung äh, erneut um UFOs, weil es eine Anhörung, ein Hearing äh, im äh, US-Senat gegeben hat und äh, irgendein Unterausschuss, und bei diesem, bei dieser Anhörung, äh, sind äh, Zeugen aufgetreten, unter anderem ein, ein Whistleblower, wird der jetzt genannt, äh, ein gewisser, wie heißt der, warte, David Grush, mhm. der berichtet hat, dass er wiederum äh, von Quellen, deren Namen er nicht nennen will, aus US-Geheimdiensten weiß, dass die US-Regierung an Materialien und Technologie mit außerirdischem Ursprung forscht. Und mhm. Da war natürlich wieder riesen wegen Was? Es gibt nicht nur UFOs, sondern wir haben tatsächlich welche, die US-Regierung forscht. Wir haben es ja schon immer gewusst. <lacht> <lacht> Naja, und äh, deswegen habe ich mich dann wieder an dieses Buch erinnert, weil im Grunde genommen ist es, was da jetzt wieder so für Feed-Aufregung sorgt, nichts Neues, die Geschichte wiederholt sich. Also für diejenigen, äh, die das vielleicht jetzt nicht mehr so präsent haben, es gab 2017 halt eine große Geschichte in der New York Times äh, ja. über äh, das äh, ufo über die UFO-Beobachtung und das UFO-Untersuchungsprogramm äh, der US-Luftwaffe und der US-Armee. Okay, ne,
1: erinnere ich mich oh, nicht mehr dran. Das war,
0: das ja. war so ein Riesending. Da gab es so einen hm. Artikel drüber, äh, wo die US-Regierung erstmals oder nein, eigentlich nicht erstmals, mhm. äh, wo die US-Regierung mal wieder bestätigt hat, äh, dass sie an diesen Sachen forschen und dass es tatsächlich äh, zum Beispiel von der Luftwaffe relativ viele Sichtungen gegeben hat, äh, von denen es tatsächlich einen kleinen Prozentsatz gibt, roundabout 5 Prozent oder so, äh, die nicht direkt durch andere Fakten, durch naturwissenschaftliches äh, Wissen mhm. erklärbar sind. Äh, und ähm, ja, solche Geschichten, wie gesagt, gibt es immer wieder. Hm. Und Sarah Scoles hat in ihrem Buch halt ähm, ja sich intensiv mit dieser UFO-Szene beschäftigt, hm. war zum Beispiel auch in Roswell, Area 51 ja. und sowas, hat mit ganz vielen Leuten gesprochen, die fest davon überzeugt sind, also jetzt nicht nur davon überzeugt sind, dass es intelligentes außerirdisches Leben gibt, sondern auch, dass es UFOs gibt und dass diese Außerirdischen uns schon besucht haben und hm. so weiter. Und hat sich aber eben auch die Geschichte der US-Regierungsprogramme und äh, den Umgang der US-Regierung hm. äh, damit halt äh, näher angesehen. Das ist
1: bestimmt auch spannend. Die sagen ja dann, es ist geheim und dann befeuern sie quasi nochmal das. Genau
0: und, so und da gibt es halt so ein Muster. Es ist immer wieder so, dass äh, insbesondere im us militär es eine Fraktion gibt, äh, die natürlich... Der Meinung ist, ja, möglicherweise ist da ja was dran hm. und möglicherweise gibt es da auch neue Materialien, neue Technologie, die wir jetzt nutzen könnten äh, zu unserem Vorteil. Und wenn, dann müssen wir das, wenn das so ist, dann müssen wir das unbedingt untersuchen. Ähm, aber wir geben das natürlich nicht offen zu, dass hm. wir das tun. Wir wollen ja nicht wie Spinner aussehen. ne? Also, nicht. Die Luftwaffe untersucht <lacht> Ufos, jetzt haben sie sie wirklich nicht mehr alle. Also, hm. Nein. Ne? No. Und außerdem, wenn da wirklich was dran ist, wollen wir natürlich auch, dass die Resultate streng geheim bleiben. Hm. So. Äh, dann gibt es natürlich noch so Fälle wie Roswell selber, äh, also Area 51, da gibt es ja diese Geschichte, dass da mal ein Ufo abgestürzt ist und dass die... US-Armee diese Überreste geborgen hat und dann in dieser Area 51 irgendwie in so einer geheimen Luftwaffenbasis näher untersucht. Und angeblich sind da ja auch Leichen von irgendwelchen Aliens und so. Mhm. Und ähm, die Tatsachen, auf die das zurückgeht, sind tatsächlich Trümmer, die im Juni 1947 gefunden worden sind. 1947, ne? Mhm. Und äh, die von der Luftwaffe tatsächlich auch geborgen worden sind und dann halt auf eine äh, abgelegene äh, Luftwaffenbasis abtransportiert worden sind und da waren sie auch relativ schweigsam. Hm. Und die ganze Geschichte, naja, hat so ein bisschen was in der Lokalpresse hervorgerufen, aber im Grunde genommen ähm, nie so richtig jemanden interessiert. Bis 1980 halt ein Buch darüber erschienen, ist eben aus dieser Ufologen- und äh, ESO-Ecke äh, und ein ver bisschen Verschwörungstheorie, The Roswell-Inzidenz. Okay. Äh, und äh, da wurden dann halt diese ganzen äh, Geschichten ausgeführt und auch irgendwelche Fotos, verschwommenen Fotos und sowas präsentiert und so weiter. Alles super geheim und so. Und 1995 hat dann die US-Regierung offiziell zugegeben, dass sie tatsächlich in den 40er-Jahren in dem Gebiet, wo Area 51 ist, ein geheimes Forschungsprojekt laufen hatte und zwar mit Höhenbalance. Damals war die Idee, wir schicken Höhenbalance hoch mit speziellen Mikrofonen, Infraschallmikrofone, hm. die wir in Richtung äh, Osten ausrichten und die dann zum Beispiel geheime Atomwaffentests der Russen frühzeitig detektieren hm. sollen. Okay, ja. Davon sind wohl welche abgestürzt. Und so. Ja, und das ist halt so der Klassiker. Ne? Ja, also richtig. es gibt einerseits geheime Forschungsprogramme tatsächlich, weil es äh, Beobachtungen, äh, Hinweise gibt, die bis heute nicht erklärbar sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es halt ganz normale Geheimprojekte äh, der US-Armee, der Luftwaffe etc., äh, über die sie auch nicht gerne reden wollen, äh, über die sie nicht viel erzählen und äh, ja, dann ist es halt so, dass äh, die US-Regierung mit ihrer Informationspolitik, sozusagen, hat Sarah Scotts dann mhm. auch in ihrem Buch so geschrieben, die die Ufologenkultur geradezu herangezüchtet hat. <lacht> die, 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 also wenn sie so eine Untersuchung gemacht haben, dann zwischendurch auf Drängen der Öffentlichkeit haben sie dann auch immer mal wieder so, eine, so, ein, so ein großes öffentliches Hearing oder eine Kommission eingesetzt oder sowas. Dann war immer, dann sah es immer so aus und es war in den meisten Fällen auch so dass die dass das Ergebnis der Untersuchung halt einfach von vornherein feststehen sollte mhm. ja, die hat die haben dann halt Schlüsse gezogen die nicht alle Beweise berücksichtigt haben äh, interessierte äh, und 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 zwischendurch haben sie dann eben nebenbei auch noch solche Sachen gemacht wie äh, irgendwelche Buchautoren oder investigativen Journalisten oder sowas ausspioniert und überwacht und so okay. und das alles hat natürlich äh, ähm, das Bewusstsein genährt oder die Idee genährt, die wollen was vor uns geheim halten. Ja. Was ja auch völlig korrekt ist. Genau. Ja. Keine ja. Wie Cory Doctorow mal so schön gesagt hat, äh, äh, die Tatsache, dass sich Verschwörungstheorien so verrückt anhören, bedeutet nicht, dass es keine Verschwörungen gibt. Ja. Es gibt Verschwörungen Sicherlich, da draußen. Genau. <lacht> Insbesondere gerade in diesem Komplex. Ja. so insofern ist ist dieses Buch tatsächlich äh, also einerseits hm. fand ich das psychologisch sehr interessant weil du siehst halt also psychologisch soziologisch sozusagen also die redet halt mit ganz vielen Leuten also die sind in so Interviews Szene drin sehen
1: Reportage oder genau
0: so. Reportageelemente hm. eben auch von wie gesagt äh, Roswell Area 51 und sowas hm. äh, und auf der anderen Seite halt das ganze auch nochmal in so einen Kontext stellt ohne von vornherein zu sagen, äh, ja, sie sind da draußen. Also hm. dieser Titel ist ironisch.
1: <lacht> Hast du das auch gelesen, oder Gregor?
2: Nee, ähm, nee aber noch ein kurzes Update. Der Avi Löb hat wieder zugeschlagen. Hast du das mitgekriegt?
0: Ja, ja, das habe ich mhm. auch wieder. Wer
2: ähm,
1: ist das? Das
2: ist ein Astronom, ein auch sehr renovierter, äh, renovierter, nein, renommierter. <lacht> genau. 3D-Druck ähm,
1: renoviert. Ja, genau. <lacht> no.
2: ähm, der Schlagzeilen gemacht hat, als er ein Objekt, was ich unmöglich aussprechen kann, mit ganz vielen Vokalen mhm. und einem Apostroph am Anfang. Umum -Mam. Ja, ja, ich kann das auch nicht. Ja. Also jedenfalls. Was halt
0: außerirdischen Ursprungs sein sollte, was es dann doch nicht war. Das war mhm. tatsächlich ein extrasolares Objekt, also eins, das von außerhalb des Sonnensystems kommt. Und so ein ganz langer, langes, dünnes Teil, was relativ hm. schnell durch das Sonnensystem durchgeflogen ist und auch relativ weit weg war. Man konnte es aber eben äh, mit Teleskopen sehen. Genau. Und
2: jetzt will er halt einen Meteoriten entdeckt haben, dessen Geschwindigkeit auch irgendwie nur, offenbar nur zu erklären ist, dass es von Aliens kommt. Der ist eben im Ozean mhm. untergegangen und hat sich dann natürlich zerlegt. Und jetzt will er einen für Millionengeld mit dem Geld reicher, wirrer Millionäre äh, mhm. oder Milliardäre ähm Forschungsexpedition ausrüsten, um die Bruchstücke einzusammeln und um daraus nachzuweisen. Naja, was auch okay. immer. Das Übliche halt. Ich,
0: ich bin sicher, das dass er diese sein. Geldgeber finden wird. Also äh, Fun fact. Er hat von dem sie Be schon. Ach so, er hat sie sogar schon. <lacht> Eines der, der großen Programme, was es tatsächlich okay. gegeben hat, was bis heute auch noch äh, in, in Details weitgehend geheim gehalten wird, äh, war von 2007 bis 2011. Äh, das war das... AA-Tip-Programm, das im Wesentlichen von Bigelow Aerospace durchgeführt mhm. worden ist. Bigelow Aerospace, die Firma von Robert Bigelow, einem Industriellen, der hauptsächlich mit Hotelketten reich geworden ist und irgendwann sich überlegt hat, ich will auch Hotels im, im All bauen und das so. Aufblasbare. Die mhm. Diese aufblasbaren oh. Module, mhm. genau. Und, und äh, Bigelow Aerospace hat da roundabout 22 Millionen Dollar für bekommen, weil sie eben auch behauptet haben, es gibt hier Materialien, von denen zumindest der begründete Verdacht besteht, dass sie außerirdischen Ursprungs sind und wir gucken uns das mal an. Und, naja, dieser Robert Bigelow ist halt mhm. zutiefst davon überzeugt, äh, dass es außerirdisches intelligentes Leben gibt, dass die uns auch schon besucht haben und er glaubt aber auch an paranormale Phänomene und so. Mhm. Also hat hat auch schon Geister gesehen und so. Und ja, aber der Mann hat einfach viel Geld. Ne?
1: Ja, irgendwie ähm, muss ich mal wieder äh, Akte X gucken, glaube ich. jetzt irgendwie wieder Lust drauf bekommen. Könnte in dem Zusammenhang genau. äh, sehr erfrischend sein. Genau. Ähm, am Ende noch der Hinweis zu unseren zwei anderen Podcast-Formaten Unscripted und Deep Dive. Die legen im August, also in diesem Monat schon, eine kleine Sommerpause ein. Neue Folgen wird es dann wieder im September geben. Unscripted erscheint jeden zweiten Freitag im Monat und der Deep Dive erscheint am vierten Freitag des Monats. Bei unserem Weekly ändert sich aber nichts. Wir machen einfach durch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Ja, wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.